0: Bom dia, senhores. Estamos ao vivo dos estúdios do CT Segurança.
1: Fala, tá, tá, galera.
0: Bom dia. Bom dia. Yeah, Tudo bom, Teton? Bom
1: dia. Fala, galera. Muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias aqui, das 8 às 8h45, unindo o segmento, trazendo informação, trazendo conhecimento. E o pessoal já chegou cedinho por aqui. ó. O Antônio Silva tá aqui com a gente, Magaldi, pessoal da Porter Ribeirão Preto, Danilo, aí, Pai. bom dia. Alan Silva, bom dia, galera. Antes de sair para a luta, bora de café. Você tem segurança, me deixaram viciado nesse canal, hein? <risos> Muito,
2: <risos> Muito é, bom.
1: Diego viu? Michel está aqui com a gente. O Everton Lima, lá da PGB Protect, junto com o Elcio. Todos os dias aqui com a gente também. Muito bom dia. Hugo, é. Pérez. Atenaço. Alessir, bom dia. Benedantas. Emerson. Emerson. É isso aí. Sideson. É, Mário Cardoso, Jones, galera já chegando por aqui. Muito bom dia. E esse é o propósito do CT, né? Trazer informação, trazer conhecimento. Aliás, hoje temos, hoje temos eventos também, hein, Silvano?
2: Hoje tem uma programação. Eventos. Oi? Hoje tem uma programação
0: especial.
2: Oi, Oi tudo bem, Silvano? É, é, isso
0: aí, patrão. Tá isso, é. tá Silvano. É isso aí, pessoal, a gente tem... Agora estamos nesse café da manhã, maravilhoso, com o nosso amigo Mike Cunha. Não, é o Falcon, é o Mike, tá certo? Se você que esperamos a referência. do. esperava essa piadinha do... do piada ruim, piada boa, é. É, e nós temos às 10 horas, pessoal, um evento fantástico com a de forte, a gente já, já falou bastante sobre drone, né? agora a gente vai pôr a mão na massa. Né? Então a gente vai ter uma live sobre implantação de drone com decolagem de drone ao vivo aqui do lado do Shopping Dourado, Legal? Vamos subir o um drone hoje, Uau, hein? Hoje sim. Né? Aí sim, hein? É Vai ser aí. show isso. E aí a gente tem na sequência o evento da cego que os nossos amigos vão falar com mais propriedade. E nós temos à noite depois um outro evento bem divertido, que é uma galera né, do CFTV Brasil, do Telegram, que se juntou para fazer um, um trabalho mais bacana aí, um trabalho diferenciado e que eles vão participar desse bate-papo, anunciando algumas mudanças no grupo aí, né? Então, isso, também, as... é bem legal, não confere. As 20 não, horas... Não, confere, hora não né? que... foi o contrário. Olha só, às 19h40, a
2: gente encerra uh, o primeiro dia da Feira da Segura, hoje online. Às 20 horas, a gente inicia esse bate-papo com o maior grupo de segurança do Telegram no Brasil, aqui no canal do CT também, junto com a gente. É isso aí. É animal, muito bom. E estamos aqui... A gente não fez a
1: apresentação hoje, né, Cris? Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja e o nosso convidado do dia, especial Mike Cunha, tá aqui com
3: a gente. Pra gente Prazer, falar um pouco. Cara, primeira vez nesse café. É, é, eu, escuto, eu, tava, é, eu escuto no carro o café, cara. Eu tava, agora eu tava falando que virou meio que rotina. Então, quando eu tô vindo pra empresa, agora a gente já voltou, algum, algumas pessoas aqui na Segra, a gente já tá cansado, assim, do home office, né? Muito difícil home office por caso da esposa, né? E... <risos> Bom, tomara eu que não virou que... rotina ela
4: escutar, né?
3: Senão... Não, é não, ela está escutando, eu espero que ela entenda, né? Mas é 10 anos de casamento aí, 10 anos de né? casamento essa quarentena aí foi a, pro... é a prova de fogo, né? E Eu entro no carro, então conecto o celular e já, já fico escutando o áudio aí de vocês é, Tava vendo esses dias a, a, a Bárbara também de Cies que estava tava compondo aí a, a, o time, né? No café, então, assim é muito bacana. Vira, vira rotina mesmo. Kleber, tu, tu gosta, né? E de manhã tá cafezinho, início da manhã já vendo aí as novidades e sempre o conteúdo é bom. Que você traz parabéns muito aí pela, pela iniciativa! Muito Show. obrigado, inovando e e né? é cada dia mais consciente. Hein, Kleber como é que
0: é? É o Zé, é cada dia mais consciente. Agora ela trabalha, verdade. A personal, pera, <risos> Muito bom.
1: Eu tava fazendo uma live esses dias, Mike. Aí eu falei, eu tava comentando: Ó, oh, tá difícil em casa, tal, né? Por causa da esposa. Aí abre a porta assim, ela, tô de olho, hein? Falei, Não, tá difícil, porque a esposa quer chamar a gente pra fazer um carinho, pra fazer um cafuné, uma massaginha, né? Atenção, né?
3: Atenção, é, dá e, atenção. e Filhos também, é. uhum. criança em casa também é, tem que se dividir ali pra dar atenção pra todo mundo. Mas muito Foi, bacana, ó, parabéns ó, mais uma vez aí. O, o Mário acabou de colocar também, aqui. Todo mundo,
0: todo mundo vira jaque, né?
3: é, já aqui, né? Já que você
0: tá aí, não aquela roupa, já que você tá aí, olha as crianças, <risos> e assim
2: vai, né? É, exato, exato, exato. O ah, Mário colocou agora, minha mulher levantou a bandeira do home office e eu quase apanhei aqui. <risos> <risos> Ai, Ela, mas é tenso, eu digo é tenso. Estou com um bebê de um ano e meio, três
3: cachorros, e hoje eu tenho dia, que tem... ser. a gente conversou por telefone, tava batendo um papo é. que eu comecei a Criança chorando e, eu, e o Christian tentando ali conversar comigo e dividir a atenção. Não, Christian, faz o seguinte: cuida aí que você tá com emergência. Depois a gente é, se fala. Mas ele se tranca eu no eu carro, viu, queria...
1: Mike?
3: Ele se tranca no carro. Eu
1: a gente foi gravar podcast. Eu Aliás. Aliás, esse episódio que a gente fez do podcast, Fala Galera, com a Ediciona, tá muito legal. Primeira mulher que fez conosco, que gravou conosco o podcast, falando sobre gestão de pessoas. E facilities, o mercado de facilities, tá bem legal. A gente lançou no domingo esse episódio, tá imperdível, galera. Tá no Spotify, com tá no Disney, no iTunes, hein? Google Podcasts. Ah, nada Eu
0: nada, nada, do carro, nada da gravação... Né? A, a edição de áudio ficou
1: fantástica, cara. É. E o, e o Christian gravou do carro. Ele se tranca no carro lá para poder ficar em, em silêncio. Não, mas o
0: Christian não se no, tá, gravou do carro parado. Eu gravei no carro, saindo daqui de Pinheiros e meu é. São do André. Em movimento. Mas é isso aí. Temos mais de 32
1: pessoas já online com a gente. Uh, a gente está falando essa, esse bate-papo inicial. A gente está falando que a gente inovou na forma de fazer. Né? No, no nosso café, na forma, na forma de, de tomar ficarmos, café. Na <risos> forma é. de tomar café, de a gente de alguma forma estarmos próximos, né? não é um café virtual, é só um café remoto, a gente está aqui à distância é, e inovando na forma de fazer. E a Segware traz, traz novidades aí na forma de, de fazer a, a exposição das, das suas novidades, também trazendo conhecimento para o nosso mercado. Mike, conta um pouquinho para nós, dá uma pirulazinha para nós do que, que é essa tal da Expo Segur?
3: Queremos spoilers,
0: né?
3: Spoilers, spoilers. spoilers. Eu vou, vou, vou dar alguns. Eu tenho. estava comentando, a gente tem um grupo aí no, no WhatsApp, quem, quem, quem se inscreve no evento também está convidado a participar. Depois a gente pode até deixar o link ali, pessoal, se, se a gente conseguir também. É, porque ele é aberto, né? A ideia é, é trazer mais gente participando. E aí eu coloco algumas coisas do evento, algumas telas dos produtos que a gente está tá desenvolvendo aí para o lançamento aí na, na feira. E aí o pessoal do desenvolvimento aqui começa a apertar. né? O Renato, que é o gênero cara, você está tu lançando tudo lá, não vai meter novidade no evento. Eu digo, não, calma, cara. E aí o cliente começa, né? o pessoal começa a perguntar, curioso também. Mas a, a ideia do evento é, que a gente trouxe, que é a Expo Segura, ela foi justamente porque a gente, a gente se deparou com o um cronograma nosso de lançamento de produtos, de, de funcionalidades, principalmente para abril, que era originalmente o, a data da, da Exposec, né? Então, como ninguém imaginava essa situação aí que a gente está passando e todo esse cenário, é, a gente chegou assim, bom, e aí? Estamos com vários produtos aí para lançar e não tem evento para fazer isso. O que, que vamos fazer, né? Não dá para fazer um evento presencial? Não dá para fazer? Como vamos fazer? E cara pintou pintou essa ideia foi foi uma ideia que surgiu aqui dentro da, da equipe comercial aqui da Sega cara vamos fazer uma, uma feira digital então inicialmente a ideia da feira da Expo Sega era justamente isso fazer uma live é, para lançar os produtos Com, óbvio que era algo bem é, simples módico, assim não era todo esse esse evento que acabou se tornando aí que quando a gente foi é, amadurecendo a ideia e conversando mais com, com o pessoal aqui dentro da empresa, pegando informação com, com, com o Christian, com o Silvano, com o pessoal de fora. Cara, foram contribuindo e a gente falou, peraí, isso vai virar algo maior, né? Então, hoje, o evento ele já tomou outra proporção, que inicialmente era o objetivo de mostrar produtos nossos da Segway e, e, e trazer isso para conversão de negócios, acabou se tornando, cara, uma feira com abertura para parceiros, é, fabricantes, outros desenvolvedores de outras soluções, também apresentar seus produtos e, e como linkar isso, né? Fazer um, um o que o Luciano, o Luciano Moraes, que é nosso senhor, né? Falando né, de um ecossistema, né? De uma plataforma que é o que a gente, o que a gente defende, que é, o, que é o Sigma. Então, iniciamos hoje às 14 horas, aí vai ter a transmissão do CT... É, com o Christian aí, nosso mestre de sem cerimônias, como ele gosta de falar. <risos> e, é, vamos tentar fazer algo inovador, porque é novo também para nós, nós não temos experiência. E eu acho que até a gente estava falando do, do tema aí da, de hoje, do bate-papo, que é a inovação, e é também o um evento, a SPOCEGRE, mas a inovação também é isso, né? É inovar em ideias, né? Não só em tecnologia de equipamentos e hardware, mas também podem in inovar. É, a gente tá tentando trazer essa inovação no evento Tava até, até acredito que a gente vai errar em alguma coisa que é marinheiro de primeira viagem, né e é um desafio conectar várias pessoas, vocês sabem bem disso né Silvana? conectar São Paulo, o cara Florianópolis alguém, pessoal Nordeste, como, como conectar todo mundo tem o desafio também da, da internet aí, da, da, da infraestrutura de internet para ter a qualidade né
0: mas é, é, é divertido, viu? Porque é meio funkstein no começo. Você fica aquela doideira, né? Inicial. É que vocês vão fazer três dias, né? Mas a inovação para mim nesses três dias vai ser outra. Eu vou ganhar três tardes, cara, para poder fazer outras
3: coisas, porque eu vou deixar vocês <risos>
0: trabalhando. <risos>
3: Vai mexendo nos brinquedos aí no CT, né? Lembra que tu falou, né? Ah, você vai é, mexer em equipamento, brincar aqui Kleber, Vai, vai, chegou vai estar hoje...
2: junto comigo do lado assistindo tudo O Kleber é não, eu vou estar
0: assistindo, mas vou estar aprontando outras coisas O Kleber virou para mim hoje, ele chegou aqui no CT, que ele tá transmitindo aqui com a gente hoje, né? É, em outro piso, mas tá aqui com a gente hoje E porque eu também tô recebendo a galera da G-Forte para se preparar o evento e tudo mais, né? Ele falou assim, cara, você arranjou o tempo aqui de fazer isso, coisa de manutenção do prédio, né? Eu falei, cara, a gente tem que aproveitar o tempo aqui nos mínimos detalhes, cara, não adianta, tem que ser assim. Então, é, é eu, três dias eu vou aproveitar
3: para brincar bastante também. <risos> Bom, e, e a dinâmica do evento, a dinâmica do evento, ele vai ser. A gente tem alguns desafios, né, que são os maiores nossa né? clic. Primeiro é, é manter uma qualidade da conexão, para que tenha. todo mundo consiga ver a, a, as lives e, e, e os temas, né? É, sem nenhuma sem nenhuma perda, né? E, e, e o segundo desafio, até o, o Cristiano conversou com a gente dando algumas algumas dicas, né? Cristiano falou assim, cara, a gente tem que fazer um evento que é, também mantenha o público, né? Porque a gente está começando um evento vai iniciar às 14 horas e como o Cristiano comentou antes, encerrando às 20 horas, como manter o público é, enganjado, né? E participativo durante todo esse tempo? Claro que vai ter temas ali que para alguns alguns participantes é, vão ser mais interessantes, os outros nem tanto. Então, a gente tem que conseguir é, mesclar isso. O evento ele vai começar com uma palestra, uma palestra de abertura, falando de algum tema. E a gente tentou muito é, usar o evento e, e, e linkar o, o evento, os temas do evento, com o momento que a gente está vivendo. E como a gente agregar é, dicas, é, insights, é, provocar também o, o empresário, né, o pessoal do o empresário de segmento. Então, a, a primeira palestra hoje, a gente vai falar sobre marca, sobre como fortalecer a marca, como fazer um marketing forte, né? Nesse momento agora, principalmente com as empresas de monitoramento, é, e a gente sabe um pouco até pela nossa carteira aqui, o cliente muito pedindo cancelamento, não por, por má qualidade do serviço prestado, mas muitas vezes por dificuldade financeira dele também, né? É óbvio. Então, como ele conseguir fortalecer a marca dele nesse momento... É, utilizar esse período agora para poder se, cara, qualificar, buscar novas ideias e tal. Então, a primeira palestra, a gente vai falar muito sobre marketing e marketing voltado ao fortalecimento da marca, né? Como, como ele vai fortalecer a sua marca? A gente está trazendo duas... É, uma empresa aí que é do Rio Grande do Sul, é, gigante na parte de, de marketing, é, desenvolvimento de marca, de branding. Tem uma experiência muito boa com, com empresas de monitoramento. Já fez alguns trabalhos... Inclusive de remodelação de marca para empresas de, do, do segmento nosso. Então, é, além dele ter um, esse conhecimento de marca, também entende a, a empresa de monitoramento, também entende o segmento. Fizeram muito benchmark dentro de centrais de monitoramento para desenvolver esse trabalho. Depois nós vamos ter um lançamento de produto da Cegua. Tá? É, a gente vai, vai lançar hoje, falar um pouco de controle de acesso. E também falar da integração que a gente está lançando hoje com a Esconde. Vai ter a participação do, do Everton, do pessoal da Esconde, nesse, nesse momento. Também é, parceiro de... do CT junto com a que gente. Que legal, que legal. Exatamente. Live, inclusive, aí né, no CT. E a gente vai falar da integração da parceria entre as duas empresas e o que, que isso vai ter, trazer de benefício para as centrais de monitoramento, para as empresas de monitoramento. Depois nós vamos ter uma, uma aula falando sobre Sigma Cloud e falando sobre controle de acesso. E no meio desses, nos intervalos, né, nessas trocas de, de conteúdo, de temas, a gente vai ter sempre a participação de fabricantes, parceiros nossos aí, falando sobre, sobre a marca, sobre a empresa deles, sobre a linha de produtos, lançando produtos, como eu, como eu comentei no início. E também falando, também alguns clientes nossos também falando sobre, sobre o mercado, falando onde eles estão, qual região do país que eles estão atuando, como está o mercado deles nessas regiões. Isso é muito bom, assim até para o pessoal ter uma visão. É, final do dia a, a gente vai ter uma uma palestra de encerramento. É, hoje vai ser uma palestra sobre o tema LGPD. É, embora a lei a lei tenha sido prorrogada, né, para agosto do ano que vem, é, é um tema ainda muito vamos dizer assim, muito nebuloso, ainda que causa muitas dúvidas. A gente tem seguido muitos clientes é, nos pedindo informação, perguntando o que, que é a lei, o que, que vai mudar e então a gente está trazendo a doutora Rubia Ferrão, que é uma especialista em Direito Digital, especialista no tema de LGPD. E bacana dela, porque ela tem uma linguagem muito didática e ela vai falar sobre esse tema é, voltado para o empresário. Bem, beleza. A LGPD é isso, mas na prática, para empresa de monitoramento, segmento, o que, que isso vai, vai trazer? O que, que vai acarretar? O Como a gente vai ter que se preparar? Não só empresa de desenvolvimento, fabricante, mas também... É a empresa de monitoramento. Ô, Mark, é legal assim. lembrar o
1: pessoal que essa lei, né, a 13.709 de, de 18, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é que ela foi prorrogada. As sanções, a aplicação sanções. das sanções foram prorrogadas, né, começam Ex a ser exato, aplicadas exato. Só a partir de agosto do, do ano que vem. 2020. Bem colocado, Kleber. exato. Mas é, é bacana porque o pessoal tem inclusive um pouco mais de, de, de tempo é, para poder se preparar, e a gente vê que muitas empresas estavam muito preocupadas, muita desinformação, e o que a gente ganhou, na verdade, foi um pouquinho mais de prazo para nos prepararmos e nos adequarmos para essa lei, antes de sobre as sanções. né
2: O Ricardo agora, Rio Verde Segurança, colocou aqui, vira na programação que a SICONDE vai participar... E quero saber se esse conte está integrado com o Sigma e como vai funcionar essa integração, que eu estou interessado. Ricardo, você vai ter que assistir hoje à tarde, então, para saber as novidades. <risos> <risos> exato, exato, exato. Se um... e aí? Falo tudo agora, né, Cristian? <risos> Mas, Mike, falando sobre o momento é, que estamos passando, assim, como, as, como estão as coisas com a Segur, como está o trabalho de vocês com os clientes, fala um pouquinho do, do momento
3: aí na empresa. Bom, a gente... Ontem a gente estava comentando aqui internamente que tem, tem algumas coisas que acontecem que ou você muda pelo amor ou pela dor, né? É, o, essa situação, né? O, o Covid acabou forçando muitas empresas a se reinventar, até a forma de trabalhar. É, e não foi diferente com nós aqui na Cegor, né? A Santa Catarina, aqui o Estado, e principalmente de Florianópolis, é, a quarentena aqui começou uma semana antes, até mesmo que São Paulo, a gente, 19 aqui de, de março, é, já estava iniciando quarentena a régua já iniciou o, o regime de, de home office é, a gente fez uma reunião com, com, com os colaboradores aqui um bate-papo com os colaboradores até para a gente sentir é o sentimento ver o sentimento deles e estava todo muito, muito todo mundo muito preocupado muito aflito né óbvio né uma coisa que tu é, tem um nível de contágio muito muito acelerado né o covid muito, muito silencioso também né então, a gente achou por bem é, trabalhar, já iniciar o regime de home office aqui na Cega. É, ainda bem que o, o nosso, nosso, nosso mercado, nosso segmento aqui é, é, permite, né? A gente consegue trabalhar home office sem ter perda. Então, claro, teve mais trabalho do pessoal de infraestrutura aqui de TI, é, organização de, de link de, de VPN, disponibilização de, de, de ramal é, é, remoto e tudo, mas a gente não, não sentiu, assim, nenhum impacto negativo pro, para o nosso cliente, na questão de atendimento, tanto de suporte comercial, é, enfim, assim, conseguimos é, suprir isso. E isso nos abre uma, uma possibilidade que a gente não tinha nunca é, ventilado assim, dentro da CEGUR cara, a gente pode ter um regime misto dentro da empresa, um trabalho híbrido, né? Parte da equipe trabalhando dentro da, da empresa, a parte é, remoto, isso também nos, nos, nos mostrou que, olha isso nos abre a possibilidade, inclusive, de trabalhar com colaboradores em qualquer lugar, tanto do Brasil ou fora do Brasil. Que era Legal. algo que antes a gente tinha, até para vocês entenderem, quem não conhece aqui Florianópolis, é, tem-se muito a questão do, de ser um polo de desenvolvimento de software, e, e, e é verdade, mas acaba que isso é, tem um nível muito grande de, de empresas aqui, muitas empresas concorrendo por, por talentos aqui. E, obviamente, a gente, por exemplo, tinha algumas vagas dentro da Segur que estavam há quase um ano aí sem a gente conseguir preencher, porque não tem um profissional no mercado aqui. Então, é, a gente vê agora que, pô, peraí, isso daí nos abre a possibilidade de eu contratar em São Paulo, de eu contratar um cara, um talento aí fora do país, inclusive, sem a necessidade de dele estar. E isso era algo que a gente tinha em mente dentro da Segur mas sempre com muito receio, sempre muito aquela ah, vamos deixar isso para outro, outro momento não vamos aplicar isso, e a, o Covid agora nos forçou né, a trabalhar o home office, e está dando muito bem, assim, os gestores estão conseguindo acompanhar as equipes, fazer um acompanhamento das rotinas, sem ter perda, conversando com os colaboradores também, é, eles também é, relatam que conseguiram trabalhar mais efetivo, sem ter muito desperdício de tempo, então assim, tem, tem benefícios, né? trouxe muitos benefícios que talvez sem essa situação de hoje a gente não, não aplicaria. Não, não saberia ou, ou teria receio de fazer. Então... Contratar alguém eu, aqui então... de São
0: Paulo, cara, tem um lugar muito bom para ele trabalhar, chamado Coworking da Segurança. Coworking
3: da CT, Co né? De Segurança. Já tá aqui, ó, tá anotado. Já está anotado, A gente já pensou
4: em é, só, só precisa avisar o candidato no processo seletivo que ele vai ter que aguentar as pedrinhos do Silvano o dia todo. Se o cara passar <risos> nesse teste, contrata que o cara, pelo menos, ele é um cara paciente, um cara alegre, tolerante. Né? tolerante. Resiliente é né? né? a palavra. Resiliente. Exatamente. Resiliente, <risos> perfeito, perfeito. Mike, então... é, pegando assim, a, o, o, os clientes da SEGUR, né? Que são Sim. as empresas revendedoras, as centrais de monitoramento. É, e a central de monitoramento, por mais de tecnologias que tem surgido, é, ainda é um item que é visto pelos clientes quase como um commodity, e talvez até por culpa nossa mesmo, das, dos integradores da revenda, que talvez a gente é, não consegue, ou esquece, ou tem preguiça de transferir para o cliente todo o conhecimento, os diferenciais que é possível se ter numa central, e às vezes fica resumido a, ao monitoramento por e simples do alarme. É, Duas perguntas. Uma, como que você tem visto o impacto nos clientes da Cegua, né? é, é, o, o quanto as revendas, as centrais de monitoramento tem, tem, que estão atendendo o cliente na ponta final, tem reportado as dificuldades. E a outra é qual é a visão da Segur pensando no pós-Covid, falando de centrais de monitoramento. Né? A gente tem batido na tecla que a gente vai viver um novo normal. Então, significa que a gente só tem que considerar o passado como um dado estatístico, né, como um BI para a gente pensar para o futuro. Mas o futuro vai ser diferente do passado. Então, é, com base nessas informações, a experiência e a expertise de né, desenvolvedor dos softwares mais utilizados por centrais de monitoramento. Qual é a visão da Segware para o pós-Covid para centrais de monitoramento? Para onde a gente tem que caminhar? Onde a gente tem que enxergar? Para a gente tentar não ser commodity.
3: Bom, eu vou dividir em duas partes a resposta. A primeira parte falar um pouco de como tá o como a gente está vendo o, o cenário hoje, né? De acordo com, com o feedback dos clientes nossos e nos bate-papos aí que a gente tem com empresários de várias regiões aqui. É, tem muito, tem muita, muitas empresas que estão passando por, por dificuldade, é óbvio, né? Porque é, eu, tenho, eu tenho um cliente nosso, a gente estava conversando, por exemplo, que ele investiu muito no, no, na, na carteira dele em trabalhar com, com comércio. Principalmente comércio de rua, de loja. É, porque ele tinha na visão dele que trabalhar com residencial, com cliente residencial, era, um, era muito crítico, tinha muita questão de, de inadimplência, era um cliente muito... muito que, que cancelava muito contrato, enfim, nesse, nesse quesito. Então, ele optou por trabalhar por constitui a carteira dele maior por comércio, comércio principalmente de rua. Então veio a, o Covid, obviamente esse comércio fechou, está em quarentena, e a inadimplência dele é, subiu. E isso é uma coisa que está refletindo também em outros, não só nesse caso desse cliente específico que eu comentei, mas de modo geral, os da, das maiores queixas da, dos clientes nossos são a questão de, de inadimplência, né? o crescimento da inadimplência clientes que tinham carteiras que tinham inadimplência de 8%, 12%, a inadimplência está 22%, está 25%, é, alguns clientes com inadimplência de 50%, imagina. Então, isso é, é, é muito crítico. Se a gente levar em consideração um dado que não é do segmento de, só de segurança eletrônica, mas é uma média geral, eu estava vendo esses dias até um, um bate-papo do, do Thales, da, que foi um, um do criador do, do EasyTax, né? O Thales até comentou que que o empresário brasileiro, a média de caixa de uma empresa é 27 dias. Então, se a gente levar em conta aí que a gente já está parado mais de 30 dias, tem muitas empresas aí que não tem, não tem receita, né? Não tem, não tem faturamento, logo não tem receita. Isso afeta diretamente. Então, o, o, o segmento nosso, as empresas de monitoramento, eles estão sentindo muito isso, a questão da, da inadimplência. Estão também sentindo muito a questão do, da, da redução de, de fechamento de, de vendas, né? então algumas empresas não, a gente tentou até é, o comercial nosso fazer uma ação ligar para alguns clientes e os clientes ficaram até é, irritados incomodados a gente está querendo falar de fechamento de negócio nesse período então a gente está falando financeiramente afetou a empresa a, a empresa de monitoramento a CBN Finance e também na parte comercial no resultado comercial também impactou é, vejo que depois do COVID depois de passado isso a gente é, superar essa etapa, até porque não tem como nós ficar eternamente nesse formato de quarentena, eu acho que a economia a, atinge muito mais do que a própria que a própria doença, né, é, eu vejo que tem muita oportunidade, o próprio mercado nosso não estava desacelerado, se a gente olhar antes do, do da, da epidemia, o mercado nosso estava em, em crescimento, estava em aceleração, ah, falando até em questões de tendências, muitas tendências para esse ano, né, a própria questão de a Digiforte vai depois ainda ter um ter uma live com você sobre drone, drones, sobre tecnologia, sobre portaria, a questão do, do crescimento de, de controle de acesso dentro do mercado aí da, de, de mais de 30% a estimativa. Então acho que tudo isso vai voltar, é, tão logo isso seja, seja superado. E agora eu acho que é o momento do empresário ele, ele se adaptar, aproveitar esse momento para estruturar a empresa dele. Olhar para dentro da casa dele, ver quais os processos que ele consegue otimizar, e aí sim usar a tecnologia, usar a tecnologia para reduzir custos, melhorar a eficiência dele e se mostrar mais presente para o cliente. Acho que esse é o, o momento assim, que, eu, que eu daria de dica assim, para um cliente nosso que, que liga para nós. gente, o que, que eu faço agora, Mike? O que, que eu faço agora nesse momento? Esse cara, prepara a empresa, organiza, vê os custos que você tem, o que você está gastando. É, o que você está tendo de desperdício, ver o que tu consegue ser mais eficiente e, principalmente, cara, ver o que você consegue ah, mostrar de valor do teu serviço que tu presta para o teu cliente. Então, essa é o, a mensagem assim, que, eu, que eu deixo desse, desse momento, né? Para agora e para a posterior, Adalberto. Legal.
4: Agora, e sobre tecnologia, né? Sobre solução. O que, que, o que, que você vê que a gente consegue agregar e o que, que utilizando o Segor, ou, enfim, dependendo, dentro do mercado... É, o que, que você vê, que as centrais podem agregar para efetivamente entregar mais valor, né? É, de Olha, cara mais eu... concreta, assim, ó, soluções, ó, isso daqui é uma tendência, isso daqui os clientes devem começar a curtir, a demandar.
3: Eu vou falar algumas coisas da Segur, até que, é, que vai estar tá no evento, né? Que a gente vai lançar no evento. É, e vou também falar, claro, do, de algumas coisas do mercado que eu vejo, que é a minha, que é a minha visão. Falando da Segur. É, nós pensamos em algumas... A gente sempre pensa em, em tecnologia e recursos, funcionalidades, e algumas coisas a gente até traz de fora do, do segmento, e e, para incorporar dentro como, como oportunidade para o cliente nosso. É, eu estava lembrando do tema, aí, falando de inovação, eu estava pensando no histórico, até a gente, eu comentei num grupo que a gente tem da, de, da Expo Segro, de participantes aí da, da Expo Segro, e no domingo eu estava comentando, assim, de de inovações que a própria a nossa empresa trouxe para o nosso mercado. Eu estava falando, poxa, se eu fizer um, um, um retrospecto aí da Segur dentro da, de inovações, dentro da plataforma, é, a gente trouxe aplicativo para o cliente final, foi um dos primeiros softwares aí que teve, é, aplicativo voltado para o cliente final, para a central de monitoramento poder ter uma interação maior do cliente com, com o sistema de segurança e, e, e logo com a empresa, com a central de monitoramento. Aplicativo para gestão técnica e para gestão de pronto atendimento. É, a gente foi, acho que, inovador dentro, dentro do mercado. E agora a gente estava pensando como inovar mais e ajudar. Então, lembra que eu falei que o cenário hoje, a empresa está tendo muito é, crescimento de inadimplência nas centrais de monitoramento. Então, pô, como a gente pode ajudar a central de monitoramento nesse quesito, né? Claro, não vou botar a Segura como um setor de cobrança, né? não faria sentido. Então, Mas como a gente pode usar a nossa tecnologia, nosso desenvolvimento, nosso know-how para ajudar? Então, uma coisa que a gente buscou foi a questão de, de, de trazer para dentro do MySecurity, que é um, um aplicativo nosso para cliente final, é, o recurso de meio de pagamento. Então, esse é um, é um produto que a gente vai lançar na Expo Segura, Adalberto. E aí, dando um pouco de spoiler, como o Christian pediu ali, qual, qual o intuito desse, dessa funcionalidade? O intuito dessa fun funcionalidade é para o cliente que já utiliza o aplicativo, cliente final que já tem o MySecurity, seja o aplicativo padrão da, do Sigma ou seja o MySecurity personalizado, como muitas empresas têm uh, o aplicativo personalizado delas, é proporcionar, trazer para o usuário final, dele poder cadastrar o um cartão de crédito dele dentro do, do aplicativo para realizar o pagamento de mensalidade, ou pagamento de serviços adicionais, ou pagamento de equipamento. Então, a empresa de monitoramento pode vender o equipamento, um kit de alarme, um kit de TV, enfim, e fazer a cobrança desse, desse equipamento, dessa venda, parcelado no cartão de crédito dentro do aplicativo. Né? Então, a questão da mensalidade, o cliente poder cadastrar, ter a comodidade, o usuário final, né? É, a comodidade de cadastrar o cartão de crédito dele, para realizar o pagamento da mensalidade. Então, a gente vê isso, isso reduz, ajuda a reduzir a inadimplência, porque a gente está tirando esse cliente que hoje paga por, um, por boleto, que é a grande maioria, se a gente pegar as centrais de monitoramento, eu, eu arrisco dizer que 90% das empresas realizam a cobrança de mensalidade do serviço por via de, de boleto bancário, né? É, e o boleto bancário ele dá margem para uma inadimplência. Às vezes, quando vincula, vinculado o cartão de crédito, essa inadimplência, ela tende-se a reduzir. porque já está embutido ali dentro da fatura, o cliente, ele, ele já deixa seguir a vida ali e não, e não ajuda, né, a reduz a inadimplência. Essa é uma visão nossa. Também vai ser possível o cliente pagar, inclusive boleto também. Não, o cara não tem um boleto, Mike. Eu não tenho na minha carteira, é, não tive a aderência do cartão de crédito. Ok, você pode usar o boleto, por ali, então o cliente ele pelo aplicativo ele já vai ver se tem uma mensalidade é, em aberto, ele consegue realizar o pagamento dessa dessa mensalidade em atraso por dentro do aplicativo ali tranquilamente. Então esse é um é um recurso que a gente quer é, trazer, vai vai lançar dentro do Sigma, dentro da plataforma para beneficiar o, a, a central de monitoramento visando aí é, ajudar na questão da, da da inadimplência. Então esse é um é um, um, um spoiler aí que eu já posso falar e e algo que a gente está tá movimentando aí dentro do, da nossa, do nosso desenvolvimento. Uh, outra coisa que eu vejo, e aí também de tendência do mercado, é a questão do controle de acesso. É, eu, vi, eu vi muito agora com a questão do, do Covid um boom na questão, por exemplo, de hardware de detecção facial, por exemplo. Né? O pessoal antes pode ver que era algo que era muito é, tímido. Era acanhado, acanhado né? Acanhado. Então, assim, agora já deu um boom disso, então isso eu vejo isso como como uma tendência e eu acho que quando tem essa demanda eu acho que também o produto tende a, a ficar mais acessível é natural né que todo lançamento de produto ele tem uma curva de, de lançamento então um valor mais alto mas conforme a demanda vai aumentando vai se, ficando mais popular essa essa demanda desse equipamento desse, dessa tecnologia ela vai ela tende a, a, a ficar mais barata também mais acessível eu acho que isso também é uma, uma tendência para o mercado Hebra, acho que é o momento, hein? Para,
1: para, para, para. <risos> Galera, só lembrando, né? Hoje foi sutil, Cris. Ah. Lembrando, temos mais de 74 pessoas conosco aqui online. Ajuda a gente a levar esse conhecimento para outras pessoas. Ajuda a plataforma do YouTube a levar esse material nosso, levar esse nosso café para mais gente. E para isso, você só precisa, ó, dar um joinha aqui no então, vídeo. É. Isso já Exato. ajuda pra caramba. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para que você possa receber todas as novidades que são lançadas aqui no canal do, do nosso CT Segurança.
2: Inclusive, ah, aproveitar esse grande evento que vai acontecer durante esses três dias, que vai ser transmitido aqui no canal também.
3: Exato. E aproveitar, Cleber, a deixa aí para falar isso, né? O evento ele vai ser transmitido pelo canal da Segur, transmitido pelo CT Segurança e também pelo canal Papo Segurança. Então, Legal. qual é que é a ideia? Esses três Legal. dias, esses três dias, o segmento todo, né, canais de influência como o CT, como o Papo Segurança, como a Revista Segurança Eletrônica vão estar cobrindo é, esse evento aí que a gente, a gente tá fazendo com muito carinho e muita dedicação, né. É, o Kleber, e pessoal, eu queria aproveitar, eu falei do primeiro dia, né, eu queria falar do segundo dia também, já, já, já comentar, o Christian ele vai falar todo dia aí da programação, né durante a abertura do evento e como vai vai acontecer a dinâmica, mas já fazendo, para quem está acompanhando a gente agora de manhã, também falar também do segundo dia né, segundo dia a gente vai falar, o, o do tema do segundo dia também é voltado para marketing, tá, o segundo dia vai ser o tema vai ser com, com o pessoal da Digital Gurus, é uma agência de marketing digital e de marketing de conteúdo, e qual é que é a ideia? Ele não falou que a gente está se reinventando nós, a Cegor aqui reinventamos como trabalhar nesse período, vimos os benefícios e a gente tá, é, é algo que a gente vai pós a pandemia também vai, vai, vai aperfeiçoar dentro da empresa e não vai ser algo só momentâneo. Então, como eu, eu citei para vocês, a questão do, do home office é algo que a gente viu que, que é possível fazer, fazer com qualidade, sem, sem perder desempenho e, pelo contrário, tendo mais essa eficiência, como, como o próprio time nosso aqui é, deu feedback e a ideia de, de, no segundo dia aí do tema do, de, de abertura é falar sobre marketing digital e como usar as redes sociais para gerar negócio, como você utilizar, como a empresa de monitoramento pode usar, e às vezes a gente acha que usar a rede digital o, a empresa, o, o empresário ele pode pensar nossa, é muito caro, é um investimento muito alto é muito tecnológico, eu não sei mexer nisso, cara, e não é então essa, essa agência ela vai dar dicas é, que como a própria empresa de monitoramento, o próprio, o próprio empresário ele pode fazer para trabalhar suas redes sociais, fortalecer a sua marca nas redes sociais e utilizar isso para gerar negócio, para vender, para mostrar os seus serviços, os seus produtos. Então, esse vai ser o tema do segundo dia. É, esse segundo dia, a gente vai ter como lançamento é, recursos dentro do MySecurity. Aí eu dei até um, um, um exemplo de um dos recursos que a gente vai lançar, de uma funcionalidade, que é o, o SegurPay um meio de pagamento dentro da, do aplicativo né, do aplicativo para cliente final vamos ter a, 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 lançamento sobre VMS Cloud a gente tem um, o nosso produto que é o Sigma Imagem, que é uma parceria com a Digiforte e a gente tem uma demanda, porque a gente tem um produto cloud a gente tem uma demanda muito de uma solução também é, nesse mesmo sentido, uma solução cloud uma solução mais, é, mais simples também até né, de conexão e Então, nesse segundo dia, a gente vai falar sobre, sobre esse lançamento aí do, do VMS Cloud e novidades dentro do aplicativo e também novidades dentro do Sigma Imagem, a versão nossa, parceria aí com, com a DigiFort. Tem alguns recursos aí que a, que a DigiFort desenvolveu em parceria conosco, que a gente vai, vai demonstrar aí para o público, tá bom? É, nesse segundo dia, a gente vai ter uma palestra de, que vai falar sobre primeiros passos de reestruturação, que foi até algo que eu comentei ali. O que fazer agora nesse momento? Cara, organizar a casa, organizar a empresa, estruturar ela, né? E a gente vai ter uma palestra com o Marcelo Camurim, Marcelo Camurim, ele é presidente do conselho do, do grupo irmãos Soares. Ele é CEO da empresa Partner, é, da Fox Partner ele trabalha, cara, há muitos anos, tem um background gigante sobre é, gestão de empresas e reestruturação de empresas, e principalmente empresas que são de familiares, né? Então, se a gente olhar para dentro do nosso mercado, no segmento de segurança, a gente vê que tem uma grande parte da, da, das empresas são empresas familiares, né? Que, que começaram com, com um cara que era técnico, que era um pronto atendimento, o um empresário, ele começou, trouxe a família dele para dentro do negócio, e muitas vezes tem esse desafio, né, ok, é, eu cheguei até aqui, mas como eu faço a empresa é, crescer, como eu faço a sucessão dentro da, da empresa, então o Marcelo vai, vai falar sobre esse tema, com, 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 mediando aí junto na, nessa, evento, nessa palestra o, o Luciano, que é o nosso CEO aí, tá bom?
4: Mike, quer, queria ouvir um pouquinho da sua visão no seguinte ponto, é... É, com a tecnologia e tudo mais, a gente, e você citou alguns exemplos, desde a questão de meio de pagamento como outras, onde a gente aumenta a chance de empoderar o cliente. Ou seja, o cliente é. conseguir interagir mais com o sistema, o cliente, ele está ele, ele mais por dentro e utilizar o sistema de segurança. é só que a gente tem às vezes um embate nisso que o cliente de segurança normalmente ele 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 não, não, não quer fazer isso né ele ele deixa muito na mão da, da empresa né a gente tem casos de clientes que às vezes é, depois de um ano tendo o sistema ele não sabe nem pegar a imagem gravada né tipo ele pede suporte para isso porque, porque ele, é, ele, quer é, opção, é, né, ele quer ter
1: opção né Adalberto ele quer ter ele quer ter opção ele é, não quer fazer ele não quer ter a responsabilidade de fazer
4: Exatamente, é. ele, ele terceiriza normalmente isso tudo para revenda para o integrador. E às vezes as revendas, os integradores, o fabricante, o produto em si, é, acaba também sendo conservador nisso de manter essa rotina, esse normal do mercado, até como uma forma, achando que esse pode ser uma forma de você estar é, tá fidelizando o cliente. É, e aí, como que você enxerga isso? Pensando para frente, né? o quanto mais a gente precisa trabalhar as nossas soluções para efetivamente empoderar o cliente, se isso é ou um não caminho, e se for como a gente fazer isso ser positivo. Tanto para o cliente se sentir é, mais confortável, ma mais utilizador dos sistemas, e a gente, é, mesmo dando a ele esse poder, a gente ter a fidelização do cliente.
3: Perfeito. Eu tenho uma visão quanto a esse tema, Norberto. e, e uh, ano passado, Ano passado a gente fez um trabalho muito forte, no, principalmente nos Estados Unidos, e aí eu vou, depois vai chegar porque que eu estou falando até os Estados Unidos, para entender o mercado, né? A gente se espelha muito, principalmente o Brasil, aqui no que acontece lá fora, óbvio, num né? país é, desenvolvido, e cara, e como isso vai, se está acontecendo lá, logo isso vai chegar aqui no Brasil. Por que, que eu digo isso? Porque um, um dos temas que o cara, muitos dizem no mercado, e, e eu andando aqui no Brasil, empresa, empresários, é, eventos, o pessoal fala muito da questão do, do auto-monitoramento. E algumas empresas de monitoramento, o cara fica até com receio. assim, não, isso aí vai acabar com o meu negócio, vai acabar com o segmento, porque é, pô, o fabricante está lançando equipamento que o cliente, o usuário final se auto-monitora, isso é prejudicial. Eu não vejo isso. E, e eu vou dizer por quê. Porque tem muito da questão de cultura. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, numa empresa de monitoramento que eu trabalhava, e, e essa empresa, a gente teve um aprendizado que é o que, a, o que dá certo numa região, não necessariamente dá certo se eu aplicar aqui. Então, por exemplo, Estados Unidos tem essa cultura? Ok. Será que isso aplicado no Brasil vai dar certo? Eu tenho as minhas dúvidas. Porque nós, brasileiros, ele prefere ter o conforto, como tu mesmo falou, Alberto, é, de uma empresa, de alguém fazendo as coisas por ele. Ele não quer fazer isso. Eu, eu vi muito assim que um pouco da experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, porque eu não não fiquei lá, né, diretamente, mas eu, eu fiquei algum algum período, alguns períodos lá, algumas semanas. Eu vi muito que o um americano ele gosta de ele comprar as coisas e ele mesmo fazer. É diferente. Eu não vejo isso nós aqui na nossa cultura aqui no Brasil. Eu gente, eu vejo que a gente prefere ter uma empresa, ter alguém com conhecimento, com know-how para dar fazer isso. E cara, vai lá. Estou pagando, faz, eu não quero me envolver com isso, eu não quero ter essa preocupação. E, e reflete muito no que tu falou, tem cliente que fica um ano e ele não sabe, por exemplo, como fazer uma pesquisa no, numa câmera, numa imagem, ou, por exemplo, realmente, até mesmo no alarme, tá? O cliente quer até a comunidade, cara, eu quero armar e desarmar, agora, como funciona o equipamento, que marca que é, cara, eu quero que funcione. Eu, 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 a minha experiência que eu tive de empresa de monitoramento e... E eu estou há três anos agora na Cegra, mas antes eu trabalhava dentro de, de, de centrais de monitoramento, e, e era cliente, inclusive, da Cegra, então eu sou muito feliz no que eu faço hoje, porque eu, eu vendo algo que eu usava, então isso me dá uma, uma segurança, porque eu tinha comentado com o Silvano numa live nossa, aqui, cara, eu não sou comercial, eu estou comercial hoje aqui, mas eu não sou, minha formação é técnica, e eu fico muito ainda tímido de participar de live, de coisas que não, é o meu, não era o meu dia a dia, né, Silvano? Então, eu vejo isso o cenário brasileiro. Eu acho que essa questão de o cliente fazer tudo, se auto-monitorar, fazer tudo e não precisar mais da empresa de monitoramento, eu acho muito pouco provável que, que ocorra isso. Mas eu acho que o que vai ocorrer, sim, é com, com a questão da tecnologia, da, da, da interação mais do cliente, ele ter, é, querer ter é, aplicativos, querer ter maneiras de ter mais interação com o equipamento dele. Mas ele não vai querer botar a mão, entendeu? Essa é a visão que eu, que eu tenho é, do nosso mercado. Então, assim, é, o cliente fala em automonitoramento. monitoramento eu, eu vou dar alguns exemplos. A, acho que dois, se não fechar uns três anos para mais, a Segur lançou uma, uma, um recurso dentro do Sigma de auto-monitoramento, auto que é o on-demand. Porque não pela questão do cliente se auto-monitorar, mas porque a gente viu que, que, que as centrais de monitoramento reclamavam muito da questão do cancelamento de monitoramento. O cliente cancelava e muitas vezes esse cliente estava cancelando não era porque o serviço prestado era ruim, mas é porque ele estava com alguma dificuldade financeira. Então ele olhava para dentro da, da casa dele, é principalmente cliente residencial isso, isso que eu estou falando. E disse, Cara, o que que eu vou cortar de custo aqui dentro? Eu não vou cortar a internet, já é um, não é mais conforto, é, não é mais luxo, né? A internet já é um, algo necessário. Eu não vou cortar gás, não vou cortar uma mensalidade de, tel de telefone, enfim. Cara, eu, eu vou cortar esse alarme aqui, cara. Eu tenho que instalado, não uso. Porque aí também é outra coisa que a gente cometeu. Eu vejo que nós no mercado, a gente... A gente não é que cometeu o erro, mas... É, a gente não, não, não fez o cliente utilizar o alarme quando ele está em casa, principalmente o residencial, né? Por conta de tecnologia, a gente sempre ficou muito... O cliente só armava o sistema de alarme quando ele saía da residência, quando ele estava fora da residência que ele armar. Então, como ele está em casa, ele não arma. Então, como ele está em casa e não arma, ele olha para que, que eu estou pagando isso. Então, a gente começou a ter muitos clientes é, nos trazendo essa demanda, né, essa, 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 esse, problema, né, esse, esse problema, e a gente pensou numa solução. Ó, vamos oferecer um recurso de on-demand para a empresa de monitoramento, para que quando esse cliente venha com esse pedido de cancelamento e veja que a questão é, é, é financeira, é, você consegue oferecer, beleza, cara, vamos fazer o seguinte, eu, eu, eu presto um serviço bom para ti, com qualidade, eu vou continuar prestando, vou continuar te atendendo, mas aqui, ó, agora, de agora em diante, eu vou conseguir fazer uma mensalidade mais acessível para a tua necessidade desse momento, você se auto-monitora, mas se tu precisar de manutenção, eu realizo, se tu precisar de um pronto atendimento, eu realizo para ti e te cobro um a custo. Foi esse, esse, isso que a gente lançou na época. É, algumas empresas... Vê como o brasileiro é criativo, né? o empresário ele é, ele é criativo, a gente teve algumas, algumas empresas dentro da nossa carteira que o cara viu isso daí como uma possibilidade de ofertar um, um, um serviço novo para um segmento que ele não atendia, que era apartamentos, Adalberto. Então ele falou para aí, cara, isso aí eu, eu não conseguia chegar com um sistema de alarme num apartamento, porque era muito difícil de eu vender, não fazia sentido, né? se nós for olhar, falando de sistemas de alarme, é, o, a persona o alvo era um cara que mora numa casa numa residência então eles vão para aí essa possibilidade aí eu posso pegar um kit de alarme sem fio vender ou locar para o cliente de um apartamento e cobrar uma mensalidade acessível pô eu vou atingir um, um número aí muito maior de de clientes que antes eu não conseguia chegar então teve algumas empresas que inclusive criaram empresas separadas do negócio deles para trabalhar com isso Basicamente
1: na exceção, né?
3: Na exceção. Então... Galera,
2: a, Elzabia a Elzabia se, manifestou. se manifestou.
1: Só deixar um abraço aqui. <risos> o Alexandre, lá do Papo Segurança, estava junto conosco também. Entrou nos prestigiando aqui no canal do CT. O Luciano Moraes falou, falou o seguinte, oh, Mike: todo gestor valoriza a sua equipe. Mike e Mirella, nossos atacantes camisa 10. Orgulho de vocês. <risos> isso aí. Luciano cara. é isso aí. Ninguém faz Não. nada
3: sozinho, né, o, o Cleber?
1: Verdade. Exato. Pessoal, então, é verdade. 14
3: horas,
2: começamos a Exposegur aqui no canal do CT Segurança, ali no site do ctsegurança.br, tem o um link direto aqui na nossa página do YouTube. Se inscreve lá que vai ter sorteios, vai ter um monte de coisa ali, e vai ser uma programação intensa. Aliás, Mike, vamos bater um recorde da maior transmissão do mercado de segurança feita até hoje, hein? Praticamente, é uma é é meta, é meta, né? Ah, essa é a meta nossa um e assado. a preocupação
3: aí, nervosismo para que dê tudo certo. E você e, praticamente
2: 24 horas de transmissão aí, se você somar os três dias, vamos,
3: vai ser um de conteúdo que... Exato, Estaremos juntos gente, aí, que...
2: preparados com,
3: com o time é, unido
2: aí.
3: Cristian, eu acho que é algo inédito, né? No, no, no mercado nosso aí, eu acho que... Três dias de conteúdo, fabricantes, parceiros, é, reprodução aí em três canais é, que tem uma... Um, uma expressão no nosso segmento aí, o, o canal nosso na, na Segwire, vocês no CT, o Papo de Segurança com o Alexandre, aí, que está prestigiando a live hoje. Então, assim, a gente está fazendo, pode ter certeza, o pessoal que vai, vai, vai nos assistir, que a gente está fazendo algo com muito carinho, é, muita dedicação, preocupação. É, saímos tarde ontem da Segwire, já estamos aqui hoje, desde as seis da manhã já, é, fazendo teste, o pessoal preocupado muito com a questão da qualidade da, da live, né, da transmissão, e, cara, mas eu sei, assim, que, que essa dedicação aí vai, vai se traduzir aí em, em sucesso desse evento, tá? Aproveitar e também agradecer vocês pela parceria, é, eu liguei pro Christian na, na época para comentar da, da ideia maluca aí de fazer esse evento, e, e o Christian na hora, assim, de pronto, comprou a ah, Comprou a ideia e disse assim: Mike, estamos junto, conta comigo, conta com o CT com a revista de Segurança Eletrônica. Se vocês precisarem aqui, a gente faz. Já mandou foto dele, mandou foto do Silvano. O Silvano pareceu um galã de novela mexicana aqui. Pra, pra então, não divulgar. é do Silvana
4: Foto, tá? Só para te informar. Ele tá? é, é escreveu o que é, mas não...
3: Pagamos muito bem por essa foto. É isso aí. A gente fez umas aqui também, Silvano. Não é fácil isso, né, cara? A gente nessa vida aí de modelo, né? Sim. Mas, assim, agradecer realmente a vocês assim por comprar a ideia, porque, é, como eu falei, é, pegando até a, a frase que o Luciano deixou aí no, no bate-papo, ninguém faz nada sozinho, todo o resultado de todo mundo, seja do CT, seja do Papo Segurança que está junto aí com a gente, seja da Segwer, ela, ele é fruto do trabalho de todo mundo, que em equipe, né, cara? É, eu ia fazer até uma piada, mas fica até um pouco desconexo, mas ninguém... Assim, é, Pra ser sozinho, você não consegue fazer nada, né? Nem corno você consegue ser sozinho, né? Então, <risos> a gente precisa, sim, do apoio, da dedicação de todo mundo e, e é muito bacana, nesse momento, a gente ver o, o empenho da galera. E falando de empenho e da, da dedicação, um dos temas do, do último dia da, da, da nossa, do nosso evento, ele vai abrir com, com um bate-papo, com uma palestra da, da doutora Josiane Minardi, que é uma referência aí no meio jurídico na questão de Direito Tributário e Direito Fiscal, vai falar a parte de fiscal e tributário das empresas, junto com o Daniel, que é da Baker Tilly, a nossa Mar... empresa de. Aqui de... tem. É... Estamos,
2: eu brinco assim, sabe por que eu sou mestre sem cerimônias? É. Porque eu não tenho cerimônias para cortar o pessoal quando uhum. já passou do tempo. Já, ah, já mas então, ter... deixa eu só finalizar. Só finalizar, <risos> Acabou. senão
3: vai. vai Acabou? Vai, então só um pouquinho. Dois minutinhos, ó, rapidinho, rapidinho. Tem, a gente vai encerrar o dia com uma palestra sobre sobre engajamento, que é com a Leprátis. A Lepra, aí é um monstro aí da parte de, de engajamento, ele tem um livro aí maravilhoso, que é Não Negocie com a Preguiça, e ele vai estar tá falando aí sobre motivação, tá, pessoal? Então, assim, são três dias de conteúdo muito bacana, espero que a gente é, tenha um público muito cativo e a gente consiga atender todo mundo aí na, na expectativa, tá bom? Legal. Pessoal, quem
2: está assistindo também, acesse o site CT Segurança na parte de eventos, temos um evento novo que vai acontecer dia 5, a gente começa a divulgar hoje também, Estaremos juntos amanhã no Café com Segurança. Agora às 10 tem de forte com drones, duas da tarde estamos ao vivo de novo e oito da noite. Hoje a programação está intensa. Vamos lá. Até é amanhã. Tchau. 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 Tchau valeu, tchau, valeu. Tchau, tchau, manhã. Manhã. abraço, amanhã. abraço. Amanhã tem tchau. sopa até, tchau, até daqui a pouco. <risos>